0: ABS World Radio. Seoulscope. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Seoulscope présenté par Clément Charles. Cette semaine, nous vous invitons à une rencontre entre les nouvelles technologies et l'art. Ouvert le 16 novembre 2018, le Bunker de Lumière est un espace complètement atypique situé sur l'île de Jeju au sud-ouest de la péninsule coréenne. La première exposition annuelle permanente du Bunker de Lumière couvre l'œuvre du peintre autrichien Gustav Klimt de sa période néoclassique à son rapport aux femmes en passant par sa rencontre avec Egon Schill qu'il va beaucoup influencer. Une véritable immersion dans l'art et la musique. À ce jour, des centaines de milliers de personnes s'y sont déjà rendues. Initié par Parc Ginou, fondateur et directeur de la société Timonet, en collaboration avec l'entreprise française Culture Space, ce lieu est une sorte de musée digitalisé. Les œuvres qui y sont présentées ne sont non pas suspendues sur les murs, mais projetées, animées, musicalisées, bref, une présentation à la fois unique et inoubliable pour le public. Qui de mieux donc que l'initiateur de ce projet lancé il y a six mois pour nous en parler Francophone, passionné d'innovation, de technologie, mais aussi d'art, Park Jinou commence tout d'abord par présenter son entreprise et nous parle du bunker de lumière.
1: C'est une petite entreprise. On fait la carte de transportation euh, publique en mobile. Euh, L'année dernière, on a monté euh, un projet de bunker de lumière à Île-de-Zéjou. On a préparé euh, ce projet avec... Euh, l'entreprise française qui s'appelle euh, Culture Espace à Paris. Depuis, mm -hmm. euh, après qu'on a, on a fait ouvrir euh, le bancaire de lumière euh, il à île de jusqu'à maintenant euh, il y a plus de 300 000 visiteurs. On s'étonnait beaucoup puisqu'on n'a pas, pas imaginé hein, si, si nombre de euh, visiteurs. Mm -hmm.
0: Pourquoi avoir choisi Jeju
1: On a cherché un bon endroit pour notre projet de lumière. C'est-à-dire, on a besoin d'un lieu historique et il doit avoir plus de 3000 mètres carrés. Et puis, il doit avoir plus de 7 mètres de hauteur aussi. Pour trouver cet endroit, ce n'était pas si facile. On a entendu euh, qu'il y a un bancaire à Ile de Zéjo, on y est allé là-bas. On a fait étudier euh, si c'est possible ou pas. Mais finalement, euh, on, a, on a décidé de ouvrir euh, à Ile de zéjou
0: Et pourquoi ce projet vous intéressait-il Vous êtes dans l'IT, c'est plutôt le milieu de l'art. <rire>
1: ouais, ouais. En fait, c'est un nouveau projet euh, pour euh, notre entreprise. Auparavant, on a, on a utilisé IT pour euh, améliorer euh, la qualité de la vie. C'est-à-dire, euh, on donne des facilités euh, avec IT au public. Mais euh, maintenant, on développe des facilités approcher euh, pour la culture et euh, l'art avec IT. C'est ça, notre, notre nouveau concept de euh, business. Cet domaine, on s'appelle la uh, CT, c'est-à-dire Culture Technology. C'est un premier projet pour notre entreprise. Il y a trent, trentaine de personnes qui travaillent à bunker banca de l'île uh, de -Jéjou.
0: Et aujourd'hui, des bunkers de lumière comme celui-ci, il y en a combien dans le monde
1: En fait, l'inventaire, le, le c'était uh, l'entreprise française qui s'appelait Culture Espace, il l'a fait ouvrir il y a cinq ans à, à Lévaux de Provence, à côté d'Avignon. Uh, Là-bas, il, il y a cinq ans, ils ont fait ouvrir le Guerrière de Lumière. Et puis, uh, ils ont fait ouvrir aussi l'année dernière à Paris uh, l'Atelier de Lumière. Puis, uh, uh, à novembre, l'année dernière de novembre, on a fait ouvrir. Le Bancaire de Lumière, c'est-à-dire que c'est le troisième pour uh, ce genre d'exhibition. De, uh,
0: et vous pouvez nous parler de l'exposition qu'il y a actuellement au Bancaire de Lumière
1: On change le contenu uh, une fois par an. C'est-à-dire, uh, à partir de l'année la, dernière, on a, on a commencé avec Clint. Cette année, en octobre, on change le contenu. Uh, on a préparé Van Gogh et Gauguin. Et le public, qu'est-ce qu'il dit Ils sont très contents, puisque franchement parler, il n'y a, a pas beaucoup de monde qui peut bien s'amuser au musée avec des, des arts. Mais euh, cette, cette bancaire, c'est une sorte de musée digitalisé. Donc là-bas, euh, on peut aller facilement. Euh, on n'a pas de besoin de bien habiller et de bien comprendre pour l'art pour aussi. Hein. Puisque quand on est allé là-bas, des œuvres n'ont pas été accrochées sur le mur, euh, L'image les, les de, des œuvres, ils s'approchent à, à moi, à mmh. hein, s'agrandir et à euh, diminuer, et puis euh, avec des musiques, avec des projections, on peut marcher, et puis on peut se balader avec des enfants, hein. mmh. aussi avec des grands-pères et grands-mères pour s'amuser et puis uh, on peut regarder avec uh, des trois générations ensemble. Donc uh, c'est pour ça qu'il uh, y a beaucoup de monde qui se content de ce site et cette ce genre d'exhibition. De
0: Vous disiez la France a les carrières... Des lumières, l'atelier des lumières, mmh. maintenant la Corée, a le bunker des lumières. Est-ce qu'on peut s'attendre à un autre projet en Corée du Sud En
1: enfin, fait, on est en train de préparer pour le site à Seoul euh, l'année prochaine. En même temps, euh, on, est en train de, on est en train de développer le contenu. Timonet, on développe le contenu euh, digital avec euh, les œuvres coréennes. On va regarder ensemble et puis on, je, vais, je vais envoyer en France pour la public européen Comme ça on peut partager le contenu culturel dans le monde comme ça. Au
0: niveau des artistes français ou coréens, lesquels préférez-vous
1: Il n'y a pas de préférence, mais à mon avis, nous allons, nous allons travailler uh, pour développer le contenu digital avec des œuvres de uh, l'artiste coréen. C'est la manière de on, on penser. <rire>
0: 300 000 visiteurs en seulement 6 mois alors que le site, situé à Jeju, n'est pas des plus accessibles. Une véritable prouesse pour ce musée hors normes. Et comme le souligne notre invité, les projets sont multiples pour le bunker de lumière. La construction d'un nouvel espace à Séoul prévu dès l'année prochaine, et de nouveaux contenus coréens digitalisés afin de mieux faire connaître la culture du pays du matin clair au reste du monde. Mais vous l'aurez remarqué, Park Gino s'intéresse aussi de près à la France. Il nous en dit un peu plus à ce sujet.
1: En fait, j'ai fait mes études de l'université en France l'année de 1990. À ce moment-là, j'ai appris le français. Malheureusement, après le retour, je n'ai pas d'occasion d'utiliser le français que j'ai appris là-bas. C'est pour ça que je, je parle comme ça. <rire> <rire> Ma spécialité à, à l'université, c'est l'économie. Un des principes de l'économie, c'est le rareté. C'est-à-dire, à, à, quand j'ai préparé d'étudier à, à l'étranger, à ce moment-là, j'ai pensé d'aller aux États-Unis. Puisque presque euh, tout le monde... Bon, à États-Unis pour étudier. Tout à coup, bah, il y avait quelqu'un qui m'a dit que uh, mon choix n'est pas propre avec uh, le, le principe d'économie, puisqu'il n'y a pas de harte. Si je dois aller à États-Unis uh, comme les autres, c'est pour ça à ce moment-là, je vais changer la direction pour la France, puisqu'à à ce moment-là aussi, France aussi, uh, c'est un grand pays, uh, la France. Mais euh, beaucoup, de, beaucoup de Coréens ne savent pas, ne connaissent pas la France. Il n'y a pas beaucoup de Coréens qui connaissent hein. la France. Ils fabriquent des l'avion, la ils fabriquent le ébés, ils ne savent pas. Euh, C'est pour ça que j'ai décidé d'aller en France.
0: Hein. <rire> aujourd'hui, voilà. aujourd vous avez des liens avec la communauté française en Corée du Sud
1: Pas beaucoup. En fait, euh, au, au vernissage de Guerre de Lumière, Monsieur l'ambassadeur de France, il nous a donné uh, uh, beaucoup de aide, aide, beaucoup de mm. de faire ce projet. Uh, à partir de cet moment, je suis allé à des réunions par l'ambassade ou uh, à le chambre de commerce. Mm.
0: Vous écoutez KBS World Radio. Notre invité de ce vendredi 17 mai est Park Ginoo à l'initiative du Bunker de Lumière. Park Jinou n'est pas que le fondateur de Timonet et à l'initiative du bunker de lumière. Il est aussi l'un des membres fondateurs du service Timony lancé en 2003. Timony, c'est un moyen de paiement utilisé pour se déplacer ou tout simplement faire des achats en Corée du Sud. Une véritable révolution dans la vie des Sud-Coréens qui ne passe pas une journée sans l'utiliser. Il nous raconte son histoire.
1: Timony, c'est un nom de brand de la carte de transportation publique en Corée. On peut l'utiliser, on peut l'utiliser à la transportation publique, à, à, c'est-à-dire d'autobus, à métro, quelques trains aussi. Et puis, à, on peut, on peut l à tous les convenience stores aussi. Et puis, a des, des magasins de franchise comme à McDonald's ou à Starbucks aussi. Nous à Timone, notre mission, mission, c'est le monter de, de Timone à le mobile. Uh, on a fait uh, travailler là-dessus uh, depuis il a dix ans, maintenant uh, il y a 1,5 million de personnes uh, qui utilisent le mobile, uh, mobile T-Money. Et puis uh, le, le rechargement de, de T-Money mensuel, uh, c'est uh, 300 milliards, uh, mensuel 300 milliards de maintenant, ça marche bien.
0: Et est-ce que ce n'est pas une difficulté aujourd'hui avec toute la révolution digitale qui se passe, les banques en ligne Il y a beaucoup d'applications, de nouvelles applications par rapport à il y a 10 ans
1: Pendant 10 ans, on a tout lié. On a tout lié avec des banques, avec des moyens de paiement aussi. Ça change toujours, donc on doit travailler toujours.
0: Vous êtes un des fondateurs de Timony, Qu'est-ce que ça fait pour vous de tous les jours voir dans la rue les gens utiliser quelque chose que vous avez pensé vous
1: Au début, au début euh, j'avais beaucoup de fierté. Euh, quand, quand je regarde des gens utilisent notre service, maintenant, moi, je suis tout à fait adopté. donc Maintenant, ça va. En fait, à ce moment-là, pour faire ça, je n'ai pas travaillé beaucoup avec les entreprises françaises à ce moment-là. Tant que, tant que j'ai étudié en France, je n'ai pas d'occasion d'utiliser ma, ma spécialité française comme ça. Mais maintenant, maintenant, je suis très content puisque le projet de bancaire de lumière à Ilzezio, j'ai fait directement avec l'entreprise fran française j'ai contacté hein. et puis on a monté ensemble un hein, site en et puis ça marche bien donc maintenant, maintenant je suis plus content. <rire>
0: Arginu vous donne donc rendez-vous l'année prochaine à Séoul pour l'ouverture d'un nouvel espace de cultural technology, autrement dit un espace à la fois culturel et à la pointe des nouvelles technologies. Si le lieu exact est encore gardé secret, il ne fait aucun doute qu'il surprendra tout autant que le bunker choisi du côté de Sogwipo, au sud de l'île de Jeju. Et si vous voulez vivre cette expérience en France, rendez-vous aux carrières de lumière au beau de Provence, à l'atelier de lumière à Paris ou sur le prochain site à Bordeaux qui ouvrira ses portes dans les mois qui viennent. C'est un un peu comme
1: ça, un un
0: Nous arrivons au terme de cette émission que vous pouvez réécouter à tout moment sur notre site internet world.kbs.co.kr french C'était Clément-Charles au micro avec Yang à la réalisation. Merci de votre attention et rendez-vous pour un prochain numéro de Seoulscope. A très bientôt sur KBS World Radio.